0: يقول راجي رحمتي القدير أي أحمد المشهور بالدرديري الحمد لله العلي الواحد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: Wassalat, salatu ala salam wahabibina Habibina in der Unterrichtsreihe von Akida, von Al-Kharid Al-Bahir, von Imam Ahmad al Tardir, Rahim Ahullah, Wana Und wie immer hören wir, äh, hören wir die Kharida von Anfang an, dass sich die, die Worte einprägen und dass wir uns an den Rhythmus gewöhnen. Und immer, wir lesen dann immer bis zu dem Punkt, an dem wir heute äh, aufhören werden.
0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين قال الإمام الدرد رحمه الله تعالى ونفعنا به يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بدرديري الحمد لله العلي الواحد العليم الفرد الغني المجهدي وفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهاري لسيما رافقه في الغار وهذه عقدات سانية سميتها الخاردة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما ان تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي والله أرجو في قبول العملي والنفع منها ثم غافر الزلالي أقسام حكم العقل لا محاله هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهمون يحتال الذات الأفهام وواجب شرعا على في معرفة الله العلي عرفي أيعرف الواجب والمحالا مع جائزين في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحيه الإله فالواجب العقلي ما لم يقبلي الانتفاء في ذاته والمستحيل كل ما لم يقبلي في ذاته الثبوت ضد الأولي وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفا ثم علما بأن هذا العلماء أي مسی والله العلي العليم من غير شك حديث مفتقر لانه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجب الواحد من واجب من واجبات الواحد المعبود الظاهرون بأن لا أثري يهدي إلى مؤثرين فاعتبري وذ تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فعل والبقاء قيمه بنفسه نلت التقاء مخالف للغير وحدانية فالذات أو صفاته العالية والفعل فات ليس إلا للواحد القهر جل وعلا ومن يقول بالطب أو بالعله فذاك كفر عند أهل المله ومن يقول بالقوة المودعه فذاك بدعي فلا تلتفتي لو لم يكن متصفا بها لزم حدوثه وهو محال فاستقم لانه يفضي الى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجالي فهو الجليل والجميل والولي والظاهر القدوس والرب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفه ثم المعاني سبعة للرائي أي علمه المحيط بالأشياء حياته وقدرة اراده وكل شيء كائن أراده وإن يكون بضده قد أمراه فالقصد غير الأمر فاطرح الميرا فقد علمت اربع أقساما في الكائنات فاحفظ المقاما كالمه والسمع والابصار فهو الإله الفاعل المختار وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما مع الحياتي فالعلم جازما والكلام السامي تعلقا بسئير الأقسامي وقدرة إيرادة تعلقا بالممكنات كلها أخطقا واجزم بأن سمعه والبصره تعلقا بكل موجد يرى وكلها قادمة بالذات لأنها ليست بغير الذات ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب المألوف.
1: Wir sind also noch, noch immer in der Erklärung der, der substantivischen Attribute oder der Eigenschaften Allahs, der er sich selbst zugeschrieben hat. Und wir haben letztes Mal über, äh, über seinen Lebens in Allmacht, den Willen gesprochen äh, und den Unterschied zwischen seinem Willen, zwischen seinem Befehl und seiner Zufriedenheit. Der Hintergrund dieser Diskussion ist, äh, ist ein alter... Ein alt, eine alte Meinungsverschiedenheit zwischen Alonso und Montesilla äh, in Bezug auf die auf die Unterscheidung zwischen zwischen Wille Zufriedenheit und Befehl und eben Alonso und Jamal haben gesagt dass der Befehl etwas ist sein Wille etwas anderes ist und seine Zufriedenheit etwas anderes ist das heißt äh, wenn wenn ich jemanden etwas befehle als Mensch zum Beispiel, dann will ich, dass es das passiert, okay? Und bin zufrieden, wenn es geschieht. Wenn es nicht geschieht, dann ist dieses Nichtgeschehen aus meinem Willen aus, also außerhalb meines Willens, ja? weil einfach ein Mensch mit seinem Willen nicht alles entscheiden kann, okay? Also der Mensch ist, ist hat einen Willen, aber ist gleichzeitig ohnmächtig und kann nicht alles entscheiden, was seinem Willen und was seiner Zufriedenheit entspricht, ja im Gegensatz dazu ist es so, dass Allah eine Rede hat, mit der er die bestimmte Gattungen von Geschöpfen, also von bestimmten Gattungen von Geschöpfen etwas verlangt und das nennt man den Befehl. Befiehlt etwas, okay? Und der Mensch also das Geschöpf folgt dem oder folgt dem nicht. Okay? Aber beides, sowohl das Folgen als auch das nicht Folgen liegt im Willen Allahs. Okay? Und er ist, er ist zufrieden damit oder nicht zufrieden damit, mit dem, was das Geschöpf macht, und dementsprechend sind die Folgen im, im Jenseits. Äh, genau Und dann haben wir über, die, über das Reden, das Hören, das Sehen, äh, die Rede und das, das Sehen und das Hören in Bezug auf Allah gesprochen. Und wir werden uns heute noch weiter dieses, in, diese, in, diesen, in, diese, äh, in diese Frage der Eigenschaften Allahs vertiefen. Und uns noch, also noch tiefer damit beschäftigen. Und nur so eine kurze Nebenbemerkung. Sheikh Hamza Yusuf ist immer gefragt worden, so irgendwie so über die Situation des, des Islams in, also in Europa oder in dieser modernen Zeit oder wie auch immer. Und er hat etwas sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, also er hat sozusagen die, die, unsere Situation in dieser modernen Zeit kritisiert. Und hat gesagt, wir haben viel über den Islam gehört, aber wenig über Allah. Und das ist eine sehr, sehr genaue Beschreibung. Wir haben viel über, über, über den Islam gehört und wenig über Allah. Und das ist eine Tendenz, die wir auch, die wir auch jetzt sehr stark sehen. Also, die, die äh, ja, der Islam ist schön und der Islam sagt und der Islam ist die Lösung und der Islam ist die Lösung für alles und so weiter. So als wäre der Islam irgendwie ein eigenes Wesen, äh, das wir irgendwie loben müssen. Aber wir haben sehr wenig Bezogenheit auf Allah, auf Allah selbst, der der, der der zu dessen Nähe der Islam ein Mittel ist. Also das Ziel ist Allah, das Ziel ist Unterwerfung und, äh, unter dem Willen Allahs und der Islam ist der Weg dazu. Okay? Und nicht das Ziel an sich. Und. Äh, und das ist etwas, was wir, auch, was wir jetzt auch sehen, wenn wir uns mit, mit diesem ganz kurzen, agiler Text, ja, aber so ein großer, langer Teil davon beschäftigt sich mit den Eigenschaften aller, dass wir diese Eigenschaften kennen, dass wir in diesen Eigenschaften aller nicht irgendwie auf irgendwelche äh, äh, Missverständnisse stoßen oder irgendwas falsch verstehen oder irgendwelche äh, Dinge aller die, zuschreiben, die, die ihm nicht gebühren oder so. Oder die ihm nicht, äh, die, die, nicht äh, die nicht passend sind für ihn. Und das ist ein, ein interessanter Aspekt in den klassischen Texten, dass das Allah steht im Mittelpunkt ja? und er nimmt den, und seine Eigenschaften, sein Wesen und seine und seine Besonderheiten nehmen einen Großteil von Akida Texten ein. Gut. Und er sagt, also, dass in dem Teil, in dem, den wir heute erklären werden, sagt, er sagt Imamate äh, bis auf das Leben haben all diese Attribute notwendig ein Objekt. Wir sind bei, Vers, also bei Zeile 37. Bis auf das Leben, also abgesehen vom Leben, haben alle diese Attribute notwendig ein Objekt. Das Wissen und die erhabene Rede haben ohne Ausnahme alle drei Abteilungen der Seienden bzw. des Nichtseienden zum Gegenstand. Die Allmacht und der Wille beziehen sich auf alle, möglichen, auf alle möglich Seienden, o oh Gottesfürchtiger. Erkenne auch mit Gewissheit, dass sein, sein Hören und Sehen alle seienden Dinge, die gesehen bzw. gehört werden können, zum Inhalt haben. Alle Attribute sind mit dem Wesen Gottes urewig, da sie nicht etwas anderes als das Wesen sind. Die Rede Gottes nun besteht weder aus Lauten, noch ist sie etwas linear Angeordnetes wie, wie die bei uns bekannte. Okay, so bis daher, das sind die Zeilen, die wir heute erklären werden. Also ich nehme an, wenn man das zum ersten Mal hört, versteht man relativ wenig. Oder auch wenn man es zum ersten Mal liest, versteht man nicht sehr viel. Es geht, also wenn wir auf Nummer 37, bis auf das Leben haben all diese Attribute notwendig ein Objekt. Es geht, es geht in diesen in den ersten Zeilen. jetzt, geht es im Wesentlichen darum, womit die Eigenschaften Alas zusammenhängen auf welches, äh, worauf sich diese Eigenschaften beziehen, worauf sie bezogen sind, okay? Was bedeutet das? Wenn, wenn man es jetzt einmal äh, in Bezug auf uns Menschen sieht, ich sage zum Beispiel, ein Mensch ist mächtig, ein Mensch ist krank, ein Mensch ist lebendig, ein Mensch ist gottesfürchtig, ein Mensch ist existent, ein Mensch ist brutal. Wir müssen verschiedene Eigenschaften erwähnen. Der, jede dieser Eigenschaften hat bestimmte Bezogenheiten. Bestimmte Bezogenheiten. Wenn ich sage, er, er ist verliebt, worauf bezieht sich das? Auf, eine, auf einen möglichen anderen Menschen, in den er verliebt ist, richtig? Wenn ich sage, er ist äh, krank, worauf bezieht sich das? Bezieht sich... Äh, unmittelbar jetzt nicht auf etwas anderes, sondern bezieht sich auf sich selbst. Richtig? Wenn ich sage, jemand ist mächtig, worauf bezieht sich's? Auf andere Geschöpfe, denen gegenüber er mächtig ist. Keine Ahnung, wenn er sagt, der mächtiger Herrscher, dann verstehen wir davon, er ist mächtig in Bezug auf seine, seine Untertanen oder so. Okay? Jemand ist existent. Worauf bezieht sich das? Auf ihn selbst hat keine Bezogenheit auf, auf, also es braucht keine Objekte, okay. Jemand ist brutal, okay? Bezieht sich auf, 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 Ahnung, auf irgendwelche anderen Menschen, auf irgendwelche anderen äh, Objekte. Also Eigenschaften sind in ihrer, von ihrer Grundnatur her entweder in sich selbst, also auf sich selbst bezogen, oder aber auf Objekte bezogen. Genauso wie Verben. Das nennt man auf Arabisch Es gibt zum Beispiel, wenn ich sage, er schläft, er träumt, er lacht, er weint. Das sind Dinge, die in sich selbst passieren. Aber wenn ich sage, er sieht, dann sage ich, was sieht er? Er schlägt, Wen schlägt er? Er hilft. Wem? Er gibt, brauche ich sogar zwei Dinge, er gibt dem Mann das, äh, keine Ahnung, das, das Geschenk oder so, wie auch immer. Ja? Also, es gibt Wörter, die sind auf sich selbst bezogen, Wörter, die sind auf andere bezogen. In Bezug auf die Eigenschaften gilt das auch. Und die Frage ist jetzt: Die Eigenschaften aller, welche Bezogenheit haben sie? Okay? Und diese Eigenschaften, die wir jetzt gelernt haben bisher, äh, also die, die attributischen Eigenschaften, die wir gelernt haben, äh, sind teilweise nicht auf etwas bezogen und teilweise auf etwas bezogen. Okay? Es gibt eine Eigenschaft, die, 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 nicht auf etwas, die, die nicht auf etwas anderes bezogen ist. Welche ist das? Ja, und in Bezug auf die Mani also in Bezug auf die attributischen Eigenschaften?
0: Leben.
1: Das Leben, sehr gut, das Leben. Das Leben ist etwas, was in sich besteht. okay Das ist die Eigenschaften von denen, die wir gelernt haben äh, letztes Mal, die keine Bezogenheit auf etwas anderes hat, sondern in sich selbst ist, in sich selbst äh, existiert. okay Und dann gibt es die anderen Eigenschaften, haben eine Bezogenheit. Auf Arabisch nennt man sie sie, sie, sie haben Dialog. Sie hängen an etwas. okay Ohne es zu brauchen, natürlich, in Bezug auf alle Eigenschaften. Okay? Und hier haben wir drei verschiedene Kategorien. Und das ist sehr wichtig. Es gibt Eigenschaften, die sind bezogen auf das Mögliche. Das ist sehr abstrakt, das Ganze. Man muss sich, wieder, man muss sich jetzt wieder vergegenwärtigen, was, was meint man mit Möglichen. Das war, glaube ich, die erste, ich glaube, die erste Sitzung. Ach, Kamel Ackel. Die Urteile der Logik oder der geistigen Urteile, ja, wo es darum gegangen ist, alles was ist, ist entweder möglich oder, oder unmöglich oder notwendig. Notwendig also die notwendige Existenz ist Allah. Okay? Die unmögliche Existenz ist zum Beispiel das Vergehen Allahs oder ein Partner Allahs oder und so weiter. Das sind Dinge, die unmöglich sind. Und es gibt Dinge, die möglich sind. Und möglich sind im Prinzip alle Geschöpfe. Sind möglich. Und unter den Möglichen gibt es wieder, das ist auch das ist wieder wichtig, im Bereich des Möglichen gibt es Dinge, die Existenz sind und Dinge, die nicht existent sind. Okay? Also, wir, die wir hier sitzen, wir sind möglich und äh, <lacht> Wir sind möglich und gleichzeitig sind wir existent, richtig? So, äh, es wäre möglich gewesen, dass ich noch 20 weitere Brüder habe. Okay? Also 20 Brüder für mich wären möglich gewesen. Sind aber nicht. Okay? Und diese sind möglich, aber es ist nicht existent. Also es gibt im Möglichen etwas Existentes, etwas nicht Existentes. Okay? Gut. Das Mögliche. Welche Eigenschaften hängen zusammen mit dem Möglichen? Okay? Es sind zwei. Nämlich Kudra, die Macht, und Irada, der Wille. Oder der Willen, der Wille, oder? Der Wille. Kudra, die Macht, hängt zusammen mit allem, was möglich ist. Die Macht Allahs manifestiert sich in Bezug auf das Mögliche. Das heißt, auf das Erschaffen von Geschöpfen und auf das Beenden der Existenz von Geschöpfen. Ijad und Adam. Okay? Durch seine, durch seine Macht er schafft er und bringt er Dinge zu Ende, die möglich sind, die im Bereich des Möglichen liegen. Okay? Jetzt ist die Frage, könnte seine Macht nicht auch mit dem Unmöglichen zusammenhängen? Oder könnte seine Macht nicht auch mit dem, mit dem Notwendigen zusammenhängen? Die Macht Allahs heißt seine Fähigkeit, Dinge ins Leben zu bringen, also, die Dinge, also Dinge, zu erschaffen und Dinge zu und, uh, ihr, ihr Extens zu beenden. Okay? In Bezug auf das, also könnte Allah jetzt zum Beispiel einen zweiten Gott schaffen? Okay? Gott ist etwas, was in sich gesehen notwendig ist. So. Das, was erschaffen ist, also wenn er etwas, wenn er etwas äh, Notwendiges erschaffen würde, dann hätte er nichts anderes gemacht, als das, was existent ist, noch einmal machen. Das heißt, das, es würde, es würde eine, eine, eine Handlung sein, die etwas Seiendes noch einmal äh, ins Sein bringt, und das ist unmöglich. Okay? Und, und etwas, äh, etwas Notwendiges äh, abzuschaffen, ist unmöglich, weil das eine notwendig ist. Und genauso, das Unmögliche das Unmögliche zu beenden, ist, ist etwas, wo, was, womit das Ergebnis erreicht wird, das sowieso da ist, weil es unmöglich ist, ist sowieso nicht, kann ja nicht sein. Und das Unmögliche zu erschaffen, ist, ein Absurd, ist, ist, ist eine Absurdität, weil das Unmögliche in sich unmöglich ist. Und, und das ist diese berühmte Frage, könnte Allah einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er nicht heben kann. Okay? Und ein Stein und ein Stein, der so schwer ist, dass er ihn nicht heben kann, ist in sich selbst unmöglich. Okay? Und damit, mit dieser Unmöglichkeit, ist die Diskussion beendet. Mit dieser Unmöglichkeit ist die Diskussion beendet. Und und, man, und, und, und der nächste Schritt, zu sagen, könnte er allerdings diesen Stein nicht erschaffen, ist ein Denkfehler von uns, nachdem wir gesagt haben, dass das nachdem wir festgestellt haben, dass das Erste in sich gesehen unmöglich ist. Jedenfalls die, 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 die Macht, also die Kudra, hängt zusammen mit, mit Dingen, die möglich sind, mit Geschöpfen, die möglich sind. Okay? Ebenso Irada, ebenso sein Wille. Okay? Er will die Existenz von bestimmten möglichen Dingen und er will die Existenz von bestimmten möglichen Dingen nicht. Und, und durch seine Kudra, durch seine, durch seine Macht, bringt er die Dinge, die er will, zum Vorschein und bringt die Dinge, die er nicht will, nicht zum Vorschein. Okay? Das heißt, wir haben jetzt rein theoretisch gesehen eine Ordnung von zuerst Wille und dann Macht. Okay? So, das ist, um uns das Ganze zu erleichtern. In Wirklichkeit ist es keine zeitliche Abfolge. In Wirklichkeit ist es nicht so, dass er zuerst will und dann schafft er, sondern weil er haben über Zeit ist, ist es gleichzeitig. Und das ist jetzt sehr schwer vorzustellen. Okay? Gut. Die Un Wenn ich sage, eine bestimmte Handlung ist unmöglich, eine bestimmte Handlung ist unmöglich, okay? Dann, könnte das, dann kann das theoretisch mit zwei Dingen zusammenhängen. Nämlich einerseits mit der Unfähigkeit des Handelnden, mit der Unfähigkeit der Person, die zu versucht zu handeln, ist Ohnmacht. Okay? Wenn ich sagen würde, kann ich fliegen? Nein, ich kann nicht fliegen. Wäre es theoretisch möglich, dass ich fliege? Ja, ist theoretisch möglich. Also wenn alle will, kann ich mich fliegen lassen. Okay? Aber meine, also ich, ich selbst bin ohnmächtig zu fliegen. Okay? Deshalb ist diese, ist diese Handlung für mich jetzt unmöglich. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist aber, dass, dass es nicht an der Unfähigkeit des, des, des Handelns liegt, sondern in der Natur der Sache. Wenn ich sage, ich würde jetzt gern, äh, ich würde es gern so machen, dass dieses Glas Wasser hier ist und gleichzeitig nicht hier ist. Okay? Dann sage ich, das, ist logisch, das, ist, das Urteil ist, ich kann das nicht. Ist, ist es eine Unfähigkeit in mir? Kann ich jetzt sagen, ich bin unfähig? Ist es eine Schwäche in mir, in meiner Natur? Nein, Na, überhaupt nicht. Sondern es liegt in der Natur der Sache, dass dieses Wasser nicht gleichzeitig hier sein kann und gleichzeitig am selben Platz nicht hier sein kann. Das ist unmöglich. Okay? Und das nennt man nicht Ohnmacht. Ohnmacht nennt man nur das, was wenn, ich, wenn etwas, was eigentlich möglich wäre, wie zum Beispiel Fliegen, okay, was eigentlich theoretisch möglich wäre, aber ich bin unmächtig, ich schaffe nicht zu fliegen. Das nennt man Unmacht. Der, der Mensch ist von Grund auf altes, der Mensch ist von Grund auf äh, schwach und äh, kann sehr wenig, von dem was theoretisch möglich wäre. Okay? Aber das Wasser gleichzeitig sein, also hier sein zu lassen, gleichzeitig nicht hier zu sein zu lassen, ist in der Natur der Sache her unmöglich und deshalb kann ich nicht sagen, dass es an meiner Schwäche oder meiner Unmacht liegt, oder dass ich ein mangelhaftes Wesen bin, weil ich das nicht kann. Okay? Und darum ist die Tatsache, dass, dass Allah keinen Sohn äh, sich, äh, sich erschaffen kann, also äh, sich erschafft oder sich, also dass es unmöglich ist, dass Allah sich einen Sohn erschafft, ist keine, ist keine Schwäche in ihm. Oder keine Unfähigkeit. Sondern es liegt in der Natur des Göttlichen, dass es unmöglich ist. Okay? Gut. Also, die erste Kategorie von Eigenschaften. Es wird in Schale, es wird nächstes Mal, wird es wieder ein bisschen leichter. ist echt, also dieses, 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 dieser Teil von der Charide ist, glaube ich, das, was am, am, am abstraktesten ist und wirklich, es ist echt sehr trocken und sehr schwer zu verstehen, aber gleichzeitig ist es wichtig, das zu verstehen. Äh, wir haben gesagt, die, die Eigenschaften hängen einerseits zusammen mit dem Möglichen. Okay? Mit dem Möglichen. Zum Beispiel, es, war für alle, es ist möglich, dass jetzt... Äh, dass wir erschaffen werden, nicht erschaffen werden. Es ist möglich, dass Allah jetzt irgendwas, jetzt noch plötzlich zehn Menschen erschafft und nicht erschafft. Okay? Und sein, sein Wille und seine Macht sind in diesem Bereich des Möglichen wirksam. Okay? Und seine, sein Willen und seine Macht hängen mit diesem Bereich des Möglichen zusammen. Okay? Das war die erste Kategorie. Die zweite Kategorie ist das, was äh, mit dem Existenten zusammenhängt. Das, das Existente ist ein Teil des Möglichen und es ist das Wajib. Also Allah selbst ist existent und wir, die Geschöpfe, als ein Teil des Möglichen, den Allah wollte und den Allah bestimmt hat, sind ebenfalls existent. Das, ist das logisch? Tja. Das Existente, nicht das Mögliche, das Existente, okay? So, und jetzt gibt es äh, Eigenschaften, die mit dem Existenten zusammenhängen. Mit dem tatsächlich Existenten. Und diese Eigenschaften sind das Semma wal Basar, das Hören und das Sehen alles. Hören und Sehen bezieht sich auf das, was tatsächlich vorhanden ist. Und das Hören und das Sehen lässt es dich sind absolute Eigenschaften, mit denen er absolut sieht und absolut hört, weit über das hinaus, was wir uns unter Sehen und Hören vorstellen. Weil unser Sehen und Hören ist beschränkt auf Richtung und auf die Eigenschaften von Körpern. Von materiellen, also von, von materiellen Dingen. Okay? In Bezug auf ihre Farben, in Bezug auf ihre Formen, in Bezug auf ihre Größe. Okay? Und die Gelehrten sagen, um sich das vorstellen zu können, wie groß das ist, für Allah ist es möglich, das was wir sehen zu hören und das, was wir hören, zu sehen. Das ist eines ein Beispiel davon. Okay? Und natürlich unsere Sinnesorgane sind natürlich extremst beschränkt und Allah sieht und hört ohne Organe und hört und sieht alles Lebendige und für uns ist das Hören und Sehen ein Mittel zum Wissen. Richtig? Also wenn wir jetzt keine, wenn wir einander nicht, nicht sehen und nicht hören würden, und nicht übereinander sehen und hören, dann würden wir nicht wissen, dass der Andere da ist, dann würden wir nicht über den Anderen wissen. Ja? Also für uns das Tor des, des Wissens ist Hören und Sehen. In Bezug auf Allah ist das Wissen eine eigene Eigenschaft. Er hat absolutes Wissen, ohne zu hören und ohne zu sehen, aber er hört und sieht. In ist Leser kemithlihi she wa basir Nichts ist so wie er, nichts ist ihm ähnlich, nichts ist ihm gleich und er ist der Hörende und der Sehende. Und das ist sehr interessant. Diese Verbindung ist sehr interessant. Nichts ist so wie er und er ist der, der, er ist der Hörende und der Sehende. Okay? Bevor er für sich selbst diese Eigenschaft des Hören und Sehens zuschreibt, weist er uns hin auf die Erhabenheit. Dass wir nicht glauben, dass das Hören und Sehen irgendwie mit unserem Hören und Sehen äh, also äh, 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 unserem Hören und Sehen ähnlich ist. Unser Hören und Sehen ist, ist auch deshalb interessant, weil, äh, äh, weil der Mensch natürlich und, und, und gerade jetzt in den letzten 200 Jahren in den Rahmen von so irgendwelchen positivistischen Wissenschaftstraditionen dazu neigt, nur das anzuerkennen, was er sehen kann. Also was sozusagen oder was dem Auge der Wissenschaft sozusagen äh, zugänglich ist. Und es gibt diese Tendenz zu verleugnen dass es dinge geben könnte die man nicht die man nicht sieht es gibt eine ganze so eine modernistische tradition in der in, 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 im bereich der, der auseinandersetzung mit hadith wo man sagt alles was irgendwie mit wundern des propheten oder seinem zu tun hat wäre abzulehnen warum weil das nicht logisch ist, weil es der Wissenschaft nicht entspricht, weil es Unsinn sein muss. Warum? Weil wir, sie, wir, wir haben solche Wunder noch nie gesehen. okay? Und diese Positionen werden bis heute vertreten. Also Ich habe hab vor zwei Tagen jemanden gehört, der der einen gewissen Namen hat in der und der hat gesagt, das einzige Wunder, das der Prophet Mohammed gemacht hat, ist der Koran und sonst nichts. Und alle anderen Wunder müssen geleugnet werden. Warum? Weil sie, dem, weil sie dem Wissenschaft, der Wissenschaft und dem Geist widersprechen. Und den Sinnesorganen auch widersprechen. Dem sinnlich wahrnehmbaren Widersprechen. Okay? Äh, und... Und das ist natürlich ein, Riesen, ein Riesenproblem, auch ein erkenntnistheoretisches Problem, weil der Mensch einfach nicht sieht, wie viel unseren Augen verschlossen ist. Ich habe das per E-Mail geschickt heute, aber ich, also vor kurzem erst, aber ich habe es irgendwie vergessen, es zu sagen. Es gibt so, es gibt ganz, interessante, ganz interessantes Bild von den, äh, den Licht, also den, 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 äh, wie sagt man, den äh, Schall, den Wellen, oder den Lichtwellen, die, die im sichtbaren Bereich sind. Ja? Und das ist wirklich faszinierend zu sehen, ja? dass ich einen Bereich der, der, den die Wissenschaft bereits entdeckt hat, jetzt an unterschiedlichsten Wellen, du kannst es besser erzählen, und ein winziger Teil davon ist das, was wir als sichtbares Licht haben. okay, Und alles andere von Laser über dieses Licht und jenes Licht ist, ist für uns unsichtbar. Okay? Die Wissenschaft hat aber jetzt einen Teil davon entdeckt, die Wissenschaft weiß, es gibt Laserstrahlen, es gibt die Strahlen, es gibt jene Wellen, es gibt und, und so weiter. Ja? Aber das Interessante ist, dass das, Sichtbar, das für uns Sichtbare ist, ein winziges Spektrum von dem, was die Wissenschaft bisher entdeckt hat. Die Frage ist, wie groß ist das, was die Wissenschaft bisher entdeckt hat, von dem, was insgesamt möglich ist. Und da kommt man zu den ganzen Dingen von Engeln und Djinn und diese ganzen Welten, die wir nicht sehen können. Ja? Und diese, diese zu, zu, äh, zu leugnen, weil sie für unser Auge unsichtbar sind, ist eine extreme Dummheit. Auf der aber jetzt ganze, ganze Traditionen von islamischen Denkschulen basieren. ja Okay. Also wir hatten jetzt äh, zwei, Bereiche, äh, zwei Bereiche, nämlich den Bereich des Möglichen und damit hängen Koder und Erada zusammen. Also die, 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 die Macht und die, der Wille Dann hatten wir den Bereich des Existenten, mit dem das Hören und das Sehen zu tun hat. Okay? Und dann haben wir den dritten Bereich. Nämlich den gesamten Bereich des möglichen, des unmöglichen und des notwendigen. Das heißt, was haben wir damit? Die ganze Existenz. Also die Schöpfung, den Schöpfer und das, was niemals sein kann. Okay? Und damit hängen wieder zwei Dinge zusammen, nämlich Al-Elm, El das Wissen, Alas, und Al-Kalam, seine Rede. Diese beiden Dinge hängen zusammen mit dem Notwendigen, mit dem Unmöglichen und mit dem Möglichen. Okay? Genau. Und unser und also alles Wissen erstreckt sich. Also er, er weiß über sich selbst, das Worship, das Notwendige, er weiß über das, was möglich ist, und er weiß über das, was unmöglich ist, und dass es immer unmöglich sein wird. Und auch seine Rede bezieht sich darauf, und seine Rede unterteilt sich in drei Teile, nämlich in das, was er befiehlt, in das, was er verbietet, und in das, worüber er uns benachrichtigt. Das sind drei Teile der Rede. die drei teile also die rede erlass hat ist sozusagen in drei kategorien zu unterteilen nämlich einerseits das was er befiehlt was er befiehlt dann was er verbietet und das worüber er berichtet okay Wem befie befiehlt er? Den Mokellef, also einer bestimmten Gruppe von Geschöpfen befiehlt er. Es gibt eine Frage. Okay. Was sieht er zum Beispiel? Was sieht er? Das Existente. Äh, worauf bezieht sich seine, seine Macht? Auf das, auf, das, auf das Mögliche. Gut. Was, was hat er gesehen, bevor er die Welten erschaffen hat? Sich. Sich. Das Existente. Er ist Existent. Er ist Existent. Wem hat er befohlen, also oder anders gefragt, war er befehlend, war er befehlend, also sprechend befehlend, bevor er die Welten erschaffen hat.
0: Ich denke, ja, viele ja. Schöpfer worden, bevor
1: er ihn erschaffen hat. Ja. Und zwar nennt man hier, sagt man, das ist äh, Saluhi und Denjizi. Also das eine, ist, das eine ist sozusagen potenziell. Also er war immer potenziell Schöpfer. Und in dem Moment, wo er erschaffen hat, hat er sozusagen, hat sich das manifestiert also in einem ist es potenziell und im anderen ist es manifest okay wie zum beispiel wenn ich sag keine ahnung ein mensch ist zärtlich okay ist der mensch zärtlich wenn er allein ist ja er ist von seiner von potenzial her ist er zärtlich ja aber das manifestiert sich eine beidedesche es also also da also, haben es alle über diese über die beispiele aber aber einfach um das klarer zu machen also aber aber in in der interaktion sozusagen kommt es dann zum vorschein okay Es gibt jetzt, wir haben es schon vorher angedeutet, es gibt, es gibt Wissen. Und das Wissen bezieht sich auf alles Mögliche, Unmögliche und Notwendige. Okay? Und es gibt äh, Wille und es gibt Macht. Und die Schöpfung ist im Prinzip, wenn man es wenn abstrakt sieht, ist es zuerst ist das Wissen und das Mögliche und das Unmögliche, dann der Wille allas etwas zu erschaffen und dann die, die Macht, es tatsächlich zum, zum Sein zu bringen. Okay? Und diese Ding ist aber es ist keine zeitliche Abfolge, sondern es in Wirklichkeit ist es, ein, ist es also eine, eine Absolutheit, die, die gleichzeitig passiert. Aber wir sagen, äh, Allah wusste immer, dass wir hier sitzen werden. Okay? Er wollte, dass wir hier sitzen werden und er ist durch seine Macht hat er uns hierher gebracht, dass wir hier sitzen, zum Beispiel. Er, er wusste vom Kuffer von, von, von Abu Lahab, er wollte den Kuffer von Abu Lahab und er hat den Kuffer von Abu Lahab durch seine Macht zur, zur Existenz gebracht. Okay? Und dennoch war es eine freie Entscheidung, was im Bereich von der Klifa, von Abu Lahab, nicht zu glauben. Okay? Das haben wir schon letztes Mal besprochen, diese Sache. Jetzt kommt noch eine zweite Frage. Wir unterscheiden zwischen, ich sage jetzt die arabischen Fachausdrücke, zwischen Zed und Sifat. Zed ist das eigentliche Wesen. Okay? Das ureigentliche Wesen. Und Sifat sind die Eigenschaften. Okay? In Bezug auf Allah ist es so, dass wir sein Seid, sein eigentliches Wesen niemals kennen können. Also unser Geist ist zu klein und unser, und, und und jeder, der es versucht hat, ist auf Irrwege auf ihre Wege gekommen. Es ist es ist ein Mensch schon niemals versuchen, die eigentliche Existenz, erlassen das eigentliche Wesen Allahs zu ergründen. Okay, aber er hat uns berichtet über Eigenschaften. Und diese Eigenschaften können wir in bestimmten Aspekten äh, sehen, erkennen, spüren und so weiter. Und uns in sie vertiefen. In dem Ausmaß, in dem, in der, in dem, in dem die Offenbarung uns davon berichtet hat und in dem es erlaubt hat. In, der, in dem er auch über sich selbst gesprochen hat an uns. Okay? Die Frage ist jetzt, es gibt also ein Wesen und es gibt Eigenschaften. Dass das Wesen kadim ist, das heißt anfangslos und urewig, ist klar. Nimmt dem zweifelt niemand. Okay? Jetzt ist die Frage, was ist mit diesen Eigenschaften, wenn ich sage, er hat Wissen, er hat Macht, er hat Willen und so weiter. Was ist mit diesen Eigenschaften? Sind diese Eigenschaften auch urewig oder nicht? Okay? Und hier hat es eine Gruppe gegeben, die wir jetzt schon oft erwähnt haben, diese, diese berühmte Maudezila, die, die zu einer bestimmten Zeit in der islamischen Geschichte sehr viel, sehr viel Unruhe gesorgt hat und so äh, aufgrund bestimmter Umstände einfach äh, sozusagen dieses, diese, äh, die sunnitischen Gelehrten immer wieder gezwungen waren, äh, auf, auf, so ihr, auf, auf so falsche Lehren oder auf, auf das, was sie jetzt falsch bezeichnet haben, zu reagieren und die interessanterweise auch jetzt wieder so bestimmte in bestimmten Bereichen Einfluss bekommt und in den klassischen äh, Büchern findet man immer wieder Antworten gegen die Antethenler und darum erwähnen wir die auch so oft weil es auch in, in der hier immer wieder vorkommt ja. und die und die haben ein Problem damit gehabt weil sie gesagt haben das Wesen ist urewig und eins okay und jetzt, wenn ihr, o sunnitischer Gelehrter, jetzt sagt, er hat eine Macht, er hat einen Willen, er hat einen und so weiter, dann müssen diese theoretisch genauso urewig sein. Und dann haben sie gesagt, daraus entsteht doch die Problematik, dass es jetzt mehrere urewige Dinge gibt, nämlich einerseits das, das Wesen Erlass und gleichzeitig eine Macht und ein Wissen und ein Wille und so weiter. Okay? Oder aber, so sagen sie, könnte das ganze Hadith sein, könnte es erschaffen sein, aber das ist auch unmöglich, weil es kann nicht aus, aus Dingen, also mit Dingen verbunden werden, die, die, die erschaffen sind. Okay? Und aus dem Grund sagen sie, diese Eigenschaften, über die wir jetzt gesprochen haben, widersprechen dem Tawhid. Okay? Und deshalb haben sie gesagt, diese Eigenschaften gibt es so nicht. Er ist zwar wissend, aber man kann nicht sagen, dass, er ein, dass, dass es ein Wissen gibt, dass es ein, ein Willen gibt, dass es und so weiter. Und die und die, äh, die traditionelle sunnitische Position sind die, die sagen, es gibt einen Willen, es gibt ein Wissen, es gibt diese Eigenschaften. Diese Eigenschaften sind urewig, sie hängen mit ihm selbst zusammen und gehen gleichzeitig über ihn selbst hinaus. Das ist etwas, was zusätzlich zum Seite ist, zusätzlich zur, zur eigentlichen, zur, zum eigentlichen Wesen. Es sind Eigenschaften, die über das eigentliche Wesen hinausgehen aber urewig sind und mit ihm verbunden sind. Okay? Gut, äh, die dritte Frage. Die dritte Frage schließt dann etwas an, was wir, was wir schon letztes Mal besprochen haben. Nämlich wir haben über Calamola gesprochen, über, sein, über seine hm. Rede. Okay. So, seine Rede, wir haben gesagt, Rede hat zwei Aspekte. Es gibt einerseits, also zum Beispiel, wenn wir es in Bezug auf uns Menschen sehen, wir haben in uns etwas, was wir sozusagen sagen wollen. Eine innere, eine in, also innere Bedeutungen, die, die, äh, in denen es, also bei denen es eine, eine Möglichkeit gibt, sie auszudrücken. Und das ist eine innere Rede, die jeder von uns in sich trägt. Okay. Und dann gibt es die Möglichkeit diese tatsächlich in sprachliche Formen zu bringen und auszudrücken in Form von Schallwellen, in Form von Buchstaben, wie auch immer. Okay. Und zwischen beiden gibt es einen Unterschied. Okay. Das heißt, das was äh, äh, das, was ich in mir habe, könnte zum Beispiel mehr sein, oder das Normale ist auch mehr, als das, was ich tatsächlich zum Ausdruck bringe. Okay? In Bezug auf Allah, subhanahu wa sagen wir, er ist, also er hat eine Eigenschaft, er ist, er ist sprechend, er hat, er hat also, Kalamullah", er, hat, er hat etwas, was Rede bedeutet. Und eine Rede, die in die eine Eigenschaft ist für ihn selbst. Okay. Und diese ist unerschaffen und ewig. Unerschaffen und ewig. Okay. Einen, Teil, einen Teil dieser Rede hat er in Form von Buchstaben offenbart, zum Beispiel der Koran. Okay? Dieser Koran ist in seinen Buchstaben, in seinen Buchstaben, in seiner sprachlichen Fassung erschaffen. Also wenn ich jetzt sage, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, dann ist diese, diese, die, also diese Schallwellen, die jetzt hier waren, und diese Sprache, die Sie jetzt gehört habt, ist erschaffen. Die hat Allah jetzt in dem Moment erschaffen. okay? Aber die, die urewige Rede, die bei ihm ist, ist unerschaffen. Ohne Anfang, ohne Ende. Ohne Zeitbezug. okay? Und das Besondere im Koran ist, dass dieser Koran, oder allgemeine Sprache auf Baum, besonders im Koran, also im Koran ist für uns am deutlichsten, ist das hier ein Spiegel oder nicht ein Spiegel? Ein Hinweis, also diese erschaffene Rede ist ein Hinweis auf seine unerschaffene Rede. Okay? Und wenn wir sagen, der Koran ist der Koran oder die Rede Allahs ist unerschaffen, dann meint man damit, dass die Eigenschaft Allahs des Sprechens urewig ist. Okay? Gleichzeitig aber sagen wir, dass der Mushaft, der hier steht und das Papier, das hier ist und auch die Schallenwellen, die er erzeugt, auch die sprachliche Fassung erschaffen ist, die hat Allah erschaffen. Aber seine, diese Rede ist ein Hinweis auf das, was an Bedeutungen bei Allah ist. Es gibt, einen, es gibt einen Vergleich, der mir heute eingefallen ist. Ich nicht, also es, ich meine, in, diesen, in diesen Bereichen ist, immer, ist es immer problematisch, mit Vergleichen zu arbeiten, weil, es, weil, weil man Gefahr läuft, dass man es banalisiert. Aber gleichzeitig äh, sind Vergleiche auch immer so eine Hilfe, Dinge zu verstehen. Äh, ich habe heute einen äh, Laptop gehabt und einen Beamer. Okay? Und habe heute halt Wissenschaft unterrichtet, wie auch immer. Jedenfalls, äh, es ist jetzt in dem, in dem Laptop, ist jetzt, also wenn man es jetzt ganz, ganz vereinfacht sagt, es ist jetzt sozusagen eine Masse an Informationen oder an, an, an Bedeutungen in irgendeiner Form da, äh, versteckt. So kann man sich das vorstellen. Okay? So. Durch diesen Beamer kommt jetzt etwas äh, wird jetzt etwas an die Wand projiziert und da stehen jetzt Buchstaben. Da stehen jetzt fünf Sätze in einer PowerPoint-Präsentation an der Wand. Okay? Diese fünf Sätze sind ein Teil davon, von dem, was eigentlich äh, was im Computer drinnen ist, an Dokumenten oder was auch immer. Okay? Es ist nicht das Gleiche, aber es weist, dieses Bild hier, weist auf etwas, was im Computer ist. Genauso ist jetzt die Sprache, also der, der, der sprachliche Ausdruck, ich jetzt, das, das, was ich jetzt spreche, ist etwas, was auf das weist, was in mir ist. An innerer Rede. Okay? Und das ist sozusagen jetzt der Unterschied zwischen innerer Rede und äußerer Rede. Okay? Und wieder zum letzten Mal heute: die Mautesila, diese, diese Gruppe, die, die, so, die so, auf Syrisch sagt man Muskelgier, die so ein bisschen problematisch waren in manchen Dingen aber gleichzeitig auch immer die Gelehrten herausgefordert haben, auf verschiedene Dinge zu reagieren, was auch sinnvoll war, äh, haben gesagt, äh, haben geleugnet, dass es, eine, dass, es, dass es eine ewige Eigenschaft Allahs gibt, die Rede heißt. Das heißt, sie haben gesagt, er erschafft, also der Koran ist erschaffen in dem Sinn, dass Allah diese, einfach diese Worte erschafft, ohne dass es einen Bezug auf etwas Urewiges hätte, was seine Rede wäre. Okay. Und um das zu verstehen, kann man sich vorstellen: Es gibt zum Beispiel, äh, Allah hat bestimmt hat Wissen und hat Wissen, einen gewissen Teil von Wissen in den Menschen erschaffen. Allah hat Barmherzigkeiten hat einen gewissen Teil von Barmherzigkeit in den Menschen erschaffen. Okay? Gleichzeitig Allah ist Schöpfer aber hat keine Möglichkeit, in irgendjemandem zu erschaffen. Okay? Und er hat zum Beispiel in den Geschöpfen den Tod erschaffen, ohne selbst irgendwie sterben zu können, ohne selbst irgendeine Bereitschaft haben zu sterben. Er hat den Menschen Dummheit erschaffen, oder hat also Unwissenheit erschaffen, ohne selbst irgendeine Art von Unwissenheit zu haben. Klar? Also, und die Matesiler haben sozusagen gesagt, er er hat etwas, er hat den Koran außerhalb geschaffen, ohne dass dieser Koran sozusagen eine Beziehung zu seinen eigenen Eigenschaften hätte. Okay? Während bei den sunnitischen Gelehrten dieser Koran, den er jetzt, äh, den er jetzt äh, in Form von Sprache und Worten und Buchstaben im Äußeren, also in der Welt erschaffen hat, einen direkten Bezug hat zu seiner eigenen Eigenschaft des Sprechens. Und es ist nicht, er hat aber im Koran nicht alles offenbart, was er weiß. Und das ist wichtig. Und das ganz leichte Beispiel davon ist der Vers, in dem es sinngemäß heißt, von den Propheten gibt es welche, von denen wir dir erzählt haben, und welche, von denen wir nicht erzählt haben. Okay? Also in seinem Wissen sind Propheten, von denen er nicht erzählt hat. Aufgrund eines Umständes, den er kennt. Gut. Bevor eure Computer jetzt total abstürzen. Vielleicht sind sie schon abgestürzt, aber äh, schauen wir noch einmal jetzt kurz die, also lesen wir einfach jetzt nur kurz zur Wiederholung diese diese, äh, diese paar Zeilen. Wenn die Zeilen jetzt verständlicher sind, als sie vor einer Stunde waren dann hat der Unterricht was erreicht. Wenn die Zeilen jetzt noch unverständlicher sind, als sie vorher waren, dann, äh, dann, haben, wir nichts, dann haben, wir haben wir Schlechtes erreicht. Okay? Also Zeile 37 sind wir. Bis auf das Leben haben alle diese Attribute notwendig ein Objekt. Also alle Attribute, von denen wir gesprochen haben, haben ein Objekt, haben einen Bereich, auf den sie hinweisen, außer das Leben. Das Leben ist unabhängig. Sein, also alles Leben ist unabhängig in Bezug auf alles andere. Aber alle anderen Attribute haben ein Objekt. Entweder in Bezug auf das Mögliche, auf das Existente und so weiter. Okay? Bis auf das Leben haben alle diese Attribute notwendigerweise ein Objekt. 38. Das Wissen und die erhabene Rede haben ohne Ausnahme alle drei Abteilungen zum Gegenstand. Wissen und Rede hängen zusammen mit dem Möglichen, mit dem Unmöglichen und mit dem Notwendigen. Okay? Die Allmacht und der Wille beziehen sich auf alle möglich Seienden, O oh Gottesfürchtiger. Also Macht und Wille beziehen sich worauf? Auf das Mögliche. Okay? Auf das, was Sie wissen, alles. O oh Gottesfürchtiger. Warum sagt er hier O oh Gottesfürchtiger? Sagt er das nur, um das Gedicht aufzufüllen, damit sich das Versmaß ausgeht? Nein. Und das ist immer so, also wenn man so klassische Texte liest, dann gibt es so bestimmte Zeichen, so Geheimcodes oder so, die man, die man versteht, wenn man öfter solche Texte liest. Ja? Mit O oh, Gottesfürchtiger ist typisch Anspielung auf die <lacht> ja, Weil die Matheziller gesagt haben, Allmacht und Wille beziehen sich nicht auf alles Mögliche. Es geht darum, dass die sunnitischen Gelehrten gesagt haben, wenn jemand eine Sünde macht, dann ist es Willerlass. Das ist der Wille Allahs. Ohne den Willen Allahs könnte niemand eine Sünde machen. Es ist nicht sein Befehl, es ist nicht seine Zufriedenheit, aber es ist sein Wille. Allah hat mit seinem Willen die Möglichkeit gegeben, dass wir sündigen. Die modeste sagt: Nein. Jemand, der sündigt, macht es mit seinem eigenen Willen, der unabhängig ist vom Willen Allahs. Okay? Und das haben die sunnitischen Gelehrten bezeichnet als eine Art von Seir, von, von Ab Abweichung vom, vom rechten Weg und von einer Haltung, die nichts mit Gottesfurcht zu tun hat. Und darum sagt er, sagt er hier, O oh, Gottesfürchtiger. Ja, also wende dich ab vom Weg der Mathesila und gib zu, dass es so ist. O oh, Gottesfürchtiger. Okay. Also die Allmacht und der Wille beziehen sich auf alles Mögliche Seiende. O oh, Gottesfürchtiger. Erkenne auch mit Gewissheit, dass sein Hören und Sehen alle seienden Dinge, die gesehen und gehört werden können, zum Inhalt haben. okay Also sein Hören und Sehen äh, haben zu tun mit allem, was tatsächlich ist. Dann, alle Attribute sind mit dem Wesen Gottes urewig, da sie nicht etwas anderes als das Wesen sind. Da haben wir über die Problematik gesprochen, dass sein Wesen an sich urewig ist. Kann es sein, dass er jetzt Eigenschaften hat, wie zum Beispiel Wille, Macht und so weiter und diese auch urewig sind? Ist das jetzt eine, ist das sozusagen eine Auflösung von Dauchid oder nicht? Von, okay. Dann, die Rede, und es ist wichtig, die Rede Gottes nun besteht weder aus Lauten, noch ist sie etwas linear angeordnetes, wie die uns Bekannte. Das heißt, die Rede Erlass besteht, die Rede in dem al nefsi die, die eigentliche Rede Allahs, die urewig ist, besteht nicht aus Lauten. Das heißt, er, er, wenn wir sagen, er, er ist seit urewig sprechend, ja, dann heißt es das nicht, dass er mit Lauten spricht. a u Alhamdulillah, ja, sondern es ist etwas anderes und es ist nicht linear angeordnet. Also unsere Rede hat, hat im Prinzip hat eine, hat einen Beginn und ein Ende, ja? ist klar. Also ist es ist, es ist in, in einer bestimmten Anordnung, okay. Und Allahs eigene Rede, Allahs innere Rede hat das nicht. Es ist keine zeitliche Anordnung, okay. Aber in der Rede, in 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 der offen, also in der offenbarten Rede, die er schafft, in dem, was er uns mitgeteilt hat, hat er sozusagen das umgewandelt in Laute und in Anordnung, weil es heißt Alamin und nicht umgekehrt und nicht gleichzeitig, sondern das der Dieb drinnen. Okay? Die Rede Gottes nun besteht weder aus Lauten noch ist sie etwas linear angeordnet wie die uns Bekannte. Okay. Gut, das war, also das war ein ziemlich großer Brocken heute und ziemlich, ziemlich abstrakt und ziemlich schwer zu verstehen. Es ist gut, wenn man sich, wenn man also einer meiner Lehrer hat mir gesagt, dass äh, es der, der Erfolg von einem Unterricht ist, vorbereiten, im Unterricht wach sein und nachbereiten. Also es ist ganz gut, wenn man sich das noch nochmal durchliest, irgendwie. Und das noch um einmal versucht zu verstehen, weil es ist wirklich es ist sehr, sehr abstrakt und es ist sehr komplex und so, aber es ist halt ist, ist wichtig. Ich spiele das okay. jetzt? Ja, Entschuldigung. Stopp mal hier. Machen wir Entschuldigung die, die Namen als nächstes Mal, dass wir irgendwie... Und, äh, was wollte ich noch sagen also wie gesagt für die die das nicht wissen ähm, am Pfingstwochenende findet unser traditionelles äh, Seminar im HDI statt in Südlich von Frankfurt äh, die offizielle Anmeldung beginnt in den nächsten Tagen und auch die genauen Informationen über das Programm und so weiter äh, auch wieder für die die das nicht kennen es beginnt Freitagabend äh, es ist vom Freitagabend bis Montagnachmittag in, in eben, Haus des Islam südlich von Frankfurt, wunderschöne Natur, hoffentlich schönes Wetter. Und ja, es ist zusammen sein mit äh, Seelenurlaub, Schale, also mit äh, Unterrichten und, äh, und einfach äh, Ethical, also, Ethical, also einfach sich zurückziehen und, und drei Tage in einer in guter Gesellschaft verbringen. Das ist eine Sache. Ja, und äh, Monat Rejab hat begonnen, und äh, als Erinnerung an mich und an euch. Äh, Monat Rejab ist, ist der Beginn einer wichtigen Zeit, ist der Beginn der Vorbereitung auf, auf, uh, auf Ramadan. Und äh, ein heiliger Monat, der große Vorzüge hat, und, und wir sollen. Wir sollen uns jetzt, wir sollen jetzt beginnen, uns zu bemühen, auch uns auf Ramadan richtig vorzubereiten. Einerseits. Und die, die Früchte, die man vom Ramadan äh, bekommen kann, beginnen eigentlich schon mit, letzten, also mit Ende des letzten Ramadans. Man soll am ersten Tag nach Ramadan, so, man beginnen, sich auf den nächsten Ramadan vorzubereiten. Und wenn man das versäumt hat, so wie wahrscheinlich die meisten von uns, dann soll man zumindest... Äh, wissen, dass mit Rajab jetzt äh, sozusagen die Alarmglocken läuten und dass das dass man echt beginnt jetzt aufzuwachen und, und, äh, und, sie, und ernsthaft zu sein in Bezug auf Ramadan. Und der Prophet ist, ähm, hat, hat das Dua gemacht äh, für, für Rejab war Schabern bei Ramadan. Also wir segne uns in Rejab und segne uns in, in, in Schabern und lass uns Ramadan erreichen. Und jeder Tag, den wir von Ramadan erreichen, schaut es gut für uns und dieser Segen für uns und dieser Geschenk für uns. Aber wir wissen nicht, wir wissen nicht, ob wir im Ramadan noch leben. Also sollen wir zumindest auch jetzt diese Tage ausnützen und uns bewusst sein auch, dass in den Eschul-Hurum, in diesen, in diesen heiligen Monaten, äh, von den Rajab der, der Einzige ist, der sozusagen außenstehend ist, und die anderen ein halbes Jahr vorher oder später sind. Aber ich weiß, dass in diesen Heiligen, in diesen äh, in diesen geheiligten Monaten und in diesen Weihmonaten jede gute Tat vervielfacht wird, aber auch jede schlechte Tat vervielfacht ist. Also, eine, eine, zum Beispiel eine Sünde, die man, in, die man vor der Kaaba begeht, ist schlimmer als eine Sünde, die, die, die man irgendwo anders begeht. Einfach, weil, weil, der, weil der Ort diese Heiligkeit hat. Und, und genauso ist es mit der Zeit. Und eine Sünde, die man in, 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 im heiligen Monat begeht, ist schlimmer als eine Sünde, die man, die man in anderen Monaten begeht, obwohl die auch in den anderen Monaten schlimm ist. Und, und genauso werden die guten Taten vervielfacht und äh, er sollen uns helfen, dass wir, dass wir diese Zeit ausnutzen, dass wir, dass wir seine, seine, seine Makam achten, dass wir das, das achten und hochschätzen, was er hochgeschätzt hat und was er uns befohlen hat zu achten. Und dass wir uns in, in gebührender Weise auf Ramadan vorbereiten und dass uns das schenkt, mit dem er zufrieden ist, was Allah da in muss, mit dem neuen Eid oder so. Das ist immer der